1: Ongi Etorri, bienvenido, bienvenida una semana más a Momento Celeste. Aquí estamos, a pie de cañón, como tú también lo estás, Gorka. ¿Qué tal andamos? ¿Qué tal la semana?
2: Ongi Etorri, Pues bien, bien, una semana que, que se presenta ilusionante. Fin de semana también con muchos partidos hemos tenido y, uh -huh. bueno, bastante, bastante que
1: contar. Pues sí, además de los resultados del fin de semana, tengo ganas de este programa especialmente porque vamos a escuchar a dos protagonistas que tienen cosas muy interesantes que decirnos, ya lo verás.
2: Que, que merecen, merecen la pena escucharles.
1: Así que vamos allá, no, no tardamos más y comenzamos. Empezamos con la ronda informativa de Momento Celeste. porca cuéntanos, ¿balance este fin de semana?
2: Un total de 11 equipos del Antiguo han celebrado su, su partido ligero, fin de semana en líneas generales positivo. Siete equipos celestes han conseguido los tres puntos, la victoria. Otros dos equipos han conseguido puntuar empate, con empates y, y otros dos han perdido su sus respectivos partidos.
1: Pues vamos con los resultados. En División de Honor Juvenil, jornada 19.
2: Antiguoco 0, San Juan 1, cuartos de la tarta.
1: En Liga Nacional Juvenil, jornada 20.
2: Hernani 1, Antiguoco 1, onceavos.
1: En Liga Vasca Juvenil, jornada 20.
2: Antiguoco 1, Vergara 0, novenos.
1: En Liga Vasca Caete, jornada 18.
2: Antiguoco 0, Leyoa 2. Terceros y fin de la primera fase
1: En Caete honor, jornada 18
2: Antiguoco 3, Coscas 0, segundos
1: En infantil de honor, jornada 3 de la fase campeonato escolar
2: Antiguoco 4, Real Sociedad 1, en lo alto de la tabla, primeros
1: En infantil chiqui, jornada 10 de la fase clasificatoria
2: Antiguoco más 5, Aloñomendi 0, primeros y fin de la segunda fase
1: Eso en chicos, Gorka Bien chicas, en división de honor regional, jornada 18
2: Antiguoco 6, Amaikat 4 1, octavas
1: En preferente regional, jornada 17
2: Inchaordi 1, Antiguoco más 5,
1: líderes En Caete Honor, jornada 9, fase campeonato
2: Turín 0 Antiguoco 4, líderes también
1: Y por último, en infantil de honor, jornada 8 de la fase campeonato escolar
2: Goyer Rigorri 1, Antiguoco 2 Terceras, casi pleno de nuestras chicas. La ronda informativa de Momento Celeste.
1: Gorka, pues el primer invitado que tenemos es un viejo conocido ya, ya ha pasado por momento celeste, pero esta vez le, le hemos querido traer para que pues nos cuente cómo vive él su profesión y, y sobre todo que, que nos dé consejos para nuestros jugadores, jugadoras y también pues, para nuestros más chiquis. ¿Qué te parece? Estoy hablando de Kepa, de nuestro psicólogo del club. Aupa Kepa,
2: Onguietorri y bueno, encantado de volver a, a escucharte en en Momento Celeste.
3: Hola queridos compañeros y compañeras de la familia Celeste. Es un placer volver a compartir este maravilloso espacio con todos vosotros y vosotras.
2: Cuéntanos, ¿cuál es la, la tarea fundamental de, de un psicólogo
3: deportivo en tu opinión? Me encanta esta pregunta, sobre todo por la cantidad de respuestas de diferente tipo que puede, que puede ocasionar. Desde mi humilde punto de vista, el, el, el principal, el principal que hacer, el principal deber de un, de un psicólogo deportivo es detectar las necesidades que un deportista, que, que, que un entrenador, que cualquier persona relacionada con el contexto deportivo puede tener. Esas necesidades pueden ser del tipo cognitivo, del tipo emocional, relacionadas con el desarrollo, relacionadas con un momento puntual, relacionadas con, con circunstancias que pueden estar concurriendo en torno a esa persona, detectar, detectar qué necesita y con las herramientas de las que disponemos intentar revertir, esa, bien sea potenciando las, las, las facultades detectando las oportunidades de mejora o revertiendo ciertos patrones que pueden estar perjudicando a esa persona
1: ¿Y en tu opinión, quepa, el deporte necesita de un psicólogo deportivo?
3: Lo cierto es que necesitar es un término quizás excesivamente expeditivo y circunscribe la conversación a un contexto en el cual pues, todos los deportistas tuvieran necesidades acuciantes que les, que les obligaran a, a recibir ese tipo de intervención a mi modo de ver siempre hay cosas que se pueden mejorar como, como el preparador físico puede mejorar la condición física de, de una plantilla o de un individuo pues siempre hay cosas que desde el punto de vista de la preparación mental, anímica y emocional pues se pueden mejorar eso es lo que a mí me toca ver y eso es lo que a mí me toca defender entonces necesitar quizás es excesivo pero sí conveniente yo creo que sería un término mucho más adecuado ¿Existe,
2: tú crees, algún factor psicológico determinante para
3: desarrollar bien un deporte? En esta pregunta sí puedo ser más concreto mi experiencia profesional me ha venido demostrando que si hay una variable que está por encima del resto es el autoconcepto, que no es ni más ni menos que la imagen que uno tiene de sí mismo. Es decir, eh, la autoobservación que viene a diagnosticar cuáles son mis potencialidades, cuáles son mis capacidades, que me diferencia del resto y también cuáles son mis oportunidades de mejora. Es decir, eh, todo ser humano tiene dos habitaciones, una en la que guarda todo aquello que se le da bien y otra en la que guarda... Aquello que se le da mal, es decir, aquello que no está en su máxima potencialidad Mi labor, la labor de los profesionales de la psicología es que la persona viva con el mismo gozo O con la misma alegría ambas dos habitaciones, es decir Que todo lo que sean potencialidades sean vividos como una maravillosa noticia Y también que todo lo que mañana puede ser mejor que hoy Es decir, todas las potencialidades, todas las potenciales mejoras que pueda cometer Pues sean, sean, sean vividas como una maravillosa noticia a mi modo de ver, existen dos tipos de deportistas. Uno, aquellos que únicamente quieren hablar de, de sus virtudes, y otros. Y un segundo tipo, el, que, que es capaz de, de afrontar también pues eso, aquello lo que no es brillante, pero que está relacionado con su, con su deseo de mejorar día a día. Es decir, aquello que no es una virtud, pero sí es una potencialidad. Sí es una potencialidad que mañana puede ser mejor que hoy.
1: Quepa, nos gustaría que nos dieras algunos consejos para controlar el éxito y para controlar el fracaso. ¿Cómo se puede controlar tanto la cara como la cruz de la
3: moneda? La clave es el equilibrio. El equilibrio, el equilibrio eh, lo podemos relacionar eh, muy estrechamente con la variable más relevante que antes comentábamos, como es el autoconcepto es decir, cuando el autoconcepto es estable, cuando mi, la opinión que yo tengo sobre mí mismo no, no, no obedece únicamente a un hecho puntual, es decir, no hace falta que triunfe para considerar que soy capaz cuando ese autoconcepto trascienda a la circunstancia puntual por la que estoy atravesando es más fácil es más fácil eh, eh, saber conjugar lo, los hitos que van, que van sucediendo en mi vida es decir, se trata de aportar ese equilibrio para cuando las cosas vayan bien no, no me deje llevar por la euforia y cuando las cosas no salgan del todo bien no me deje llevar por el dramatismo. Entonces ese equilibrio eh, sobre todo se, se, se consigue cuando trabajamos, cuando construimos la casa desde dentro, cuando generamos una opinión estable sobre nosotros mismos de tal manera que no, que no oscila directamente eh, en torno a las, a las circunstancias que vayan concurriendo en torno a mí o, o en base a mi participación deportiva.
2: Y bueno, el, el tema tema es de actualidad y está caldente. Hoy, hoy en día se habla, se habla mucho de problemas psicológicos importantes en, en niños y, y, y jóvenes. ¿Los detectas tú en el trabajo?
3: Más que problemas, creo que sería más acertado hablar de influencias. Eh, nosotros lo que nos encontramos sobre todo es un triángulo de influencia en el cual confluyen eh, los propios chicos y chicas con, con los entrenadores o demás técnicos que, que guían su vida desde el punto de vista deportivo y luego la tercera, el tercer eje de ese triángulo, el tercer vértice, serían las familias. Es decir, a mí me gusta, me gusta siempre realizar un abordaje en el cual pues eh, consigamos. Consigamos generar eh, un, un equipo un equipo en el cual pues, participan eh, los entrenadores y entrenadoras y las familias. En tanto en cuanto pues la influencia no puede ser independiente de unos y de otros. Tenemos que intentar siempre propiciar cambios articulados desde el punto de vista en el que estos, estos, tres, estos tres ejes pues, confluyen en una, en una dirección pues, eso, compartida. En lo que refiere a los problemas concretos, pues, pues, bueno, suele ser sobre todo una baja tolerancia a la frustración, un excesivo deseo de, de recibir eh, premio bien sea a través de materialización del éxito, bien sea a través del juicio positivo de, los, de las personas relevantes. Estamos muy focalizados normalmente a eso, a, a orientar mi éxito o valorar mi éxito en base a lo que los demás digan de mí o los, o los hitos que consiga. Eso muchas veces genera un deterioro importante en, en la imagen que uno tiene de sí mismo, ¿no? porque es muy oscila en gran medida, en tanto en cuanto pues se consigan estos estos logros o se dejen de conseguir. Eso suele ser un gran, un gran problema. Eso llevado a, 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 a latitudes más profundas, pues podía derivar en, en, en cuadros de ansiedad, en cuadros de, de relacionados con el estado de ánimo deprimido, etcétera, etcétera. Pero nos, estamos, nos estaríamos yendo a, a casos mucho más puntuales y que, y que concurren con, con menor frecuencia. Sobre todo es eso, sobre todo a grosso modo sería la baja tolerancia a la, a la frustración, el excesivo deseo de conseguir, conseguir metas concretas y metas que normalmente, en las cuales normalmente participan otra serie de actores que, que, que escapan a mi control. Y, y eso, eso muchas veces suele ser, suele ser un problema, un problema que, que necesitamos revertir. ¿Y
1: qué para el deporte ayuda a superarlos?
3: Sin duda puede ayudar. Y me gustaría remarcar esto de puede. ¿Por qué? Porque la participación deportiva por sí misma no será necesariamente positiva. Quiero decir, eh, una participación deportiva mal conjugada, mal, mal llevada a cabo con excesiva ansiedad, con, con excesiva preponderación de los resultados por encima del proceso, lo que va a generar en un cuadro de ansiedad es más ansiedad, es, es decir, una ansiedad añadida. En tanto en cuanto, pues lo único que se valora como éxito es el, el obtener un resultado deseado. Y cuando esto no ocurre, pues, pues suceden unas lecturas y unas atribuciones que son muy negativas. Entonces, el deporte bien conducido, preponderando sobre todo, focalizándonos, de manera preponderante en, en el proceso en, la, en, de, en el desarrollo de capacidades más allá de que, que recoger hitos puntuales, pues sí, sí eh, indudablemente será, será una práctica saludable pero me gustaría remarcar eso que necesariamente tiene que estar desarrollada bajo estos cauces y con estos objetivos es decir, con el, con el, con el amplio deseo de fomentar eh, cambios positivos en los chicos y las chicas
2: Va, que pa, siempre es un placer aprender tanto y, y tan de buena mano es que Ricasco y, y esperamos volver a, a vernos
3: gracias por, por el trabajo que haces y, y hasta la próxima muchísimas gracias a vosotros ¿eh? de verdad eh, es un verdadero placer compartir este tipo de espacios en los cuales pues bueno podemos abrir una puerta a que nuestras familias conozcan conozcan cómo es nuestro día a día cómo es nuestra forma de trabajar ojalá ojalá seguir compartiendo muchos muchos ratitos como este un abrazo fuerte para toda la familia Celeste
1: Y también hemos querido invitar al programa a Escu, creador de la cuenta conocida en Instagram como Escu Collection. Y os preguntaréis por qué. Pues por lo que parece, Escu nos sigue y por donde amos, Gorka. Recientemente nos ha etiquetado en varias ocasiones en Berillo con la camiseta celeste. Y, y hemos querido traerle para conocerle y, y sobre todo para que le conozcáis. Escu, encantado de conocerte. ¿Qué tal estás? Tienes abierto el micrófono desde ya mismo para presentarte y contarnos quién eres. Muy buenas,
4: pues la verdad es que muy, muy contento de estar aquí en, en Momento Celeste y de que me hayáis dado la, la oportunidad de, de hablar de, de mis dos pasiones, que al final son el fútbol y, y, y las camisetas de fútbol, el coleccionismo de camisetas, y que casualmente pues este fin de semana he podido unirlas en vuestra casa, en Berio.
2: Y bueno, vayamos al, al meollo, ¿coleccionas todo tipo de camisetas y, y sobre todo, por qué, por qué el antiguo?
4: Yo colecciono camisetas de fútbol, pero no colecciono de en plan, me voy al centro comercial o por internet me pillo esta, al final lo que me gusta es eh, conseguir la camiseta en el sitio de donde es el club, entonces eh, he ido muchas veces a San Sebastián, la Real Sociedad me gusta mucho, de hecho este fin de semana fui allí pues para ver el, el partido contra el Valladolid, y el Antiguoco, pues al final es un equipo que tiene una tradición espectacular, que ha sacado pff, multitud de, de jugones y que yo al haber estado ligado muchas veces también en la formación de, en las categorías inferiores del Galapagar, del equipo de mi pueblo ahí en Madrid pues el Antiguoco es un es un referente y tenía muchas ganas de, de ver un partido del juvenil porque yo en Berio ya había estado en la Donosti Cup pero no había visto jugar al Antiguoco y quería ir para allá conseguir la camiseta, ver un poco el ambientillo y, y la verdad es que genial, estuve ahí el fin de semana pude ver el partido de los infantiles contra la Real que despegaron una... Una buena tunda y, y luego pude ver la primera parte, la primera parte del partido del juvenil, ya que si no mi... Mi mujer ya era, era exceder su confianza, ya que por la tarde teníamos que ir a, a ver a la Real y ya era demasiado. Pero la verdad es que disfrutamos un montón, nos lo pasamos genial eh, y da gusto, la verdad. Con la gente del de Coco todo son buenas palabras y, y salimos encantados.
1: ¿Y cómo nace Escu coleccionesco?
4: Pues yo siempre me había comprado todos los años la camiseta del Madrid. Desde pequeñito el regalo de Reyes era la camiseta del Madrid. Pero te vas haciendo mayor y no es que digas... Ya voy a empezar a coleccionar camisetas. Ya tenía camisetas de algunos equipillos y tal, y en un Interrail que hice con 19 años, pues empecé, en cada sitio que iba, me compraba la camiseta, la del Olympiacos, la de tal, la de cual, y yo, joder, esto, esto mola, porque al final sales de, del rollo más turístico, ¿sabes?, del centro de la ciudad, tienes que moverte a los estadios, tienes que moverte a los distintos barrios y... Y, y mola porque conoces la ciudad más allá de, de lo que he dicho del rollo turístico, del casco urbano, de los puntos de interés conoces a su gente y, y mola mucho y al final son muchísimos los países en los que he estado y un montón de anécdotas todas en torno pues a, al coleccionismo de camisetas y a, y a los equipos de fútbol y cuanto más pequeño es el equipo, cuanto más pequeña es la ciudad pues más mola conseguirla, más difícil es también pero más mola y, y mejores anécdotas te llevas para, para el recuerdo
2: Exactamente, ¿qué es lo que haces en, en tu cuenta de Instagram? ¿Qué es lo que quieres transmitir con,
4: con ello? Son ya cerca de 800 las camisetas que tengo en la colección, muchas son regalos de, de gente, de, de compañeros del de Galapagar que se han ido a distintos a distintos clubes, que luego, luego me la traen. Y siempre las tenía en casa, la gente sabía que coleccionaba camisetas, pero no había creado una cuenta pues, para mostrarlas y demás. Y a raíz del confinamiento, cuando todos estábamos en casa y no sabíamos qué hacer, pues decidí hacer una foto a la camiseta y subirla con una historia del equipo, de esa temporada, de algún jugador mítico y, y la, verdad, la verdad es que moló, a la gente le, le gustó, cada día subía una historia con una camiseta y así pues SKU Collection fue, fue creciendo, hay mucha gente que me decía que lo primero que hacía cuando se levantaba era pues ver la historia de, del post que había subido en ese día y busco eso, pues, y contar historias que la gente no conozca o que aunque conozca que las tenga un poco olvidadas y, y buscar eso lo que lo que da el fútbol que aparte del juego y que es muy divertido jugarlo y es muy divertido verlo pues al final hay un contexto social y un contexto cultural de de fondo que, que es importantísimo. Al final, pues igual que vosotros allí con el Antiguo o nosotros en, en mi pueblo con, con el Galapagar, al final el club es parte del día a día y significa, significa mucho para, para todos nosotros y, y genera muchas historias y muchas vivencias, pues que está, está guapo recogerlas y, y que al final no se olviden y que la gente
1: las tenga, las tenga presentes. Pues es Cuba, ha sido un placer tenerte con nosotros, un placer haberte conocido, haber conocido tu historia. Y esperemos que sigas coleccionando camisetas y anécdotas de las buenas. Desde el Antiguoco te estamos muy agradecidos. Y Jescu, que ya tienes un seguidor más. Hasta pronto, figura.
4: El placer ha sido mío, chicos. Muchísimas gracias por darme este huequito en vuestro programa. Desde Madrid seguiremos animando al, al Antiguoco y ojalá que dentro de no mucho podamos ponernos cara ya en Berio. Muchísimas gracias a todos y a toda la comunidad del Antiguoco.